0: Headlock, der Pro Wrestling Podcast. Ja hallo und herzlich willkommen zu Headlock dem Pro Wrestling Podcast Ausgabe 491. Heute mit der Preview zu WWE Clash at the Castle. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host bei mir da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag Kai. Hallo. Kai, Wrestling Overkill am kommenden Wochenende, oder? Hm. Ja, ich habe besonders, bei mir, bei mir ging ja sogar noch unter,
1: dass Worlds Collide ist und ich dachte schon, Puh, Clash of the Castle und dann noch All Out sind schon Klopper, besonders weil ich auch bei Clash of the Castle immer von so einer 3-4-Stunden-Show ausgegangen bin, wir haben bis jetzt sechs Matches, müssen wir gleich drüber sprechen, wie es aussieht, aber allein dann nach Sonntag All Out, was wirklich immer wie ein Arbeitstag ist, das zu gucken <lacht> und dann noch Worlds Collide, dann dazu noch Previews
0: und Reviews machen, das ist schon Arbeit. <lacht> Ordentlicher Stuff, der da ist. Aber man merkt auch, die Leute haben Bock. Also das merken wir natürlich auch bei uns auf dem Discord. Das merken wir bei euch bei den Kommentaren. Also es ist ein großes Wrestling-Wochenende, was da bevorsteht mit, du hast es richtig angesprochen, Clash at the Castle mit All Out und mit Worlds Collide. Wir werden zu allen drei Events natürlich Review-Podcasts machen. Also ähm, Worlds Collide gibt es dann für Supporter auf Patreon und Steady in der kommenden Woche dann ähm, Clash of the Castle wird unser Wochenend-Podcast am Sonntag und am Montag schon sehr zeitnah. Ähm, machen wir All Out und du sagst es richtig, es ist ein Arbeitstag. Ich weiß immer, wenn ich frage, so wie sieht's denn aus mit Podcast, wer hat denn am Montag Zeit? Dann immer so, ich habe mir freigenommen, ich schaue das dann und dann am Abend können wir den Podcast aufnehmen. Also äh, die Moral der Headlock-Truppe ist da auf jeden Fall groß und ist auch kein Wunder, wir gehen ja auch auf Nummer 500 zu, Kai. Du warst nicht ganz bei allen dabei, aber äh, schon sehr, sehr früh mit äh, in der Crew dabei. Ja, reingezeckt,
1: über Umwege rein, eingenistet wie so ein Parasit <lacht> und jetzt bei fast jedem Podcast dabei. Ja, das ist schon. Ich hätte das gerne mal in Stunden aufgerechnet, wie viele Stunden das insgesamt schon sind, die ich dumm über Wrestling geredet habe.
0: Betonung liegt auf dumm an der Stelle natürlich. Ja. Ähm, nein, also. Ganz krass auch, dass wir nach wie vor äh, so viele Menschen da draußen erreichen und wir haben uns da auch was Besonderes zu ausgedacht. Also wir haben schon auf dem Discord ein bisschen nach Ideen geforscht und das wird, glaube ich, ein persönlicher Podcast werden, den wir da machen. Ist nicht irgendwie so ein Themenspecial oder so, es wird eher was was uns betreffend ist, was ein bisschen wrestling spezifisches ist auch und ja, mal schauen. Ich habe auch noch ein paar andere Sachen drumherum äh, angedacht, deswegen freut euch darauf, das ist Anfang Oktober quasi an dem Wochenende, wo auch Extreme Rules stattfindet, da wird auch unsere 500 sein, also da könnt ihr euch auch, auch was gefasst machen, was Podcast-Action hier angeht. Eine Sache müssen wir äh, an der Stelle absagen und das ist nämlich unser Live-Watch-Along zum äh, Clash at the Castle, das haben wir einfach nicht zeitlich hinbekommen, also bei mir ist es momentan auch so, dank ähm, Kind ist es abends nicht 100 garantiert, dass ich einfach da durchgucken kann. Und insofern haben wir das diesmal einfach sein gelassen. Wir werden aber garantiert noch mal in Zukunft was in Richtung Livestream machen, oder Kai?
1: Ja, natürlich. Also gerade wenn dann Sachen zeitlich gut liegen, hätte sich jetzt angeboten, ob man jetzt zwingend irgendwann eine Saudi-Show live gucken muss. <lacht> Weiß ich nicht, muss man mal schauen.
0: Aber irgendwas wird auf jeden Fall nachkommen. Aber da wäre der Hate, Hate richtig live, Kai. Das wäre auch mal was. Das stimmt. Das hätte auch mal was für sich. Naja, egal. Auf jeden Fall, ihr wisst es, es ist jetzt äh, Anfang des Monats natürlich auch. Supportet uns gerne auf Patreon, of Steady. Wir haben ganz viele Podcasts da nicht nur schon produziert. Ich glaube, wir sind inzwischen bei 600. Es gibt ja drei mehr oder weniger pro Woche. Schaut da gern vorbei. Aber Kai, ich würde sagen, da starten wir doch jetzt hier an der Stelle durch mit der Preview zu Clash at the Castle, oder? Yes. Ja, legen wir los. Ähm, wir haben es gerade schon angesprochen. Zum einen 30 Jahre knapp nach dem legendären Summerslam 1992. Wir erinnern uns, der British Bulldog Davy Boy Smith gewinnt die Intercontinental Championship gegen Bret Hart, gegen seinen Schwager im Main Event. Große Emotionen im Wembley Stadium. 30 Jahre später kommt WWE zurück ins Vereinigte Königreich, nach Cardiff, Wales. Und es gibt Clash at the Castle. Wie ist deine Vorfreude vor der Show?
1: Ähm ich freue mich insofern, dass ich mich mit Kollegen treffe und wir es zusammen gucken, was generell schon mal witzig ist, weil sind wir mal ehrlich, wir so als Europäer, wir haben nicht häufig die Möglichkeit zu sagen, lass mal treffen und das dann ganz entspannt zusammen gucken. Weil dann irgendwann, man kennt es, zwei, drei, vier Uhr, man, man hängt in der Seile, man ist müde. Aber das hier hat eine super humane da können wir uns alle drauf einlassen, dann kann da kann man es schön zusammen gucken. kann man, Da Ich glaube auch, da wird der Discord ordentlich aktiv sein, weil das mehrere Leute so machen werden. Und ich also, ich weiß gar nicht, ob ich irgendwie wie meine Erwartungen erst aussah, weil das komische ist, weil wir sagen, wir mit sechs Matches und irgendwie dachte ich, Mann, WWE zum ersten Mal wieder ein vernünftiges Pay-Per-View-Premium-Live-Event nicht in Amerika, also beziehungsweise in Europa dann wohl eher, in UK da werden sie irgendwas raushauen und bis jetzt sehe ich auf der Karte noch nicht dieses Raushauen, also ich habe da, hab da zwei Matches, auf die ich Bock habe und jetzt in letzter Zeit werden ja auch Gerüchte größer, dass man sagt Vielleicht gewinnt ja Drew McIntyre sogar. Mhm. Ne? Ähm, müssen wir gleich drüber sprechen. <lacht> Aber ich sehe hier noch nicht so die krasse Card. So, ich glaube schon, dass ein Matt Riddle, den wir jetzt wirklich wieder auch Matt Riddle nennen dürfen, yes. <lacht> gegen, gegen Rollins, dass das abreißen wird. Mann, dass Gunther gegen Sheamus abreißen wird. Müssen wir nicht darüber reden. Auch ein Edge und Ram stereo im Tag Team. Das ist auch was Cooles. Aber das Komische ist, so viele verschiedene Storylines, also die, die laufen um Knechtstätte Castle herum. Also alles, was mit dem Johnny Gargano ist, wird nicht aufgegriffen. Wer weiß, vielleicht kriegt er noch ein Match. Wir wissen auch noch nicht, was in der pre tapeden der ausgabe passiert. Da gibt es ja auch noch mal was. Aber wir haben es vorhin schon gesagt, als wir privat geschrieben haben, man ging so ein bisschen davon aus, das wird hier so ein 3 Stunden klopper Wenn ich mir jetzt die Karte angucke, sage ich zwei Stunden 30, das Ding ist durch.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass man hier zum einen einige Matches sehr viel Zeit geben wird. Also ich glaube auch, dass wir hier 15-20-Minuten-Matches bis 20 Minuten Matches sehen werden. Also Gunther gegen Sheamus wird auf jeden Fall zum Beispiel ein Match sein, was ich mindestens 15 Minuten sehen möchte. Und auch Riddle gegen Rollins ist auch ein Match, was lange Zeit bekommen wird. Aber ich glaube auch, dass wir hier ein paar Überraschungen bekommen werden und ein paar Segmente. Man wird versuchen, die Show ein bisschen mehr auszuschmücken. Vielleicht auch dann eben mit Überraschungsauftritten, vielleicht auch ein bisschen Nostalgie. Wir haben es jetzt zuletzt sehr oft gesehen, dass man auch ja Crowdpleaser natürlich gemacht hat. Ähm, mit Toronto, mit Edge zum Beispiel. Jetzt zuletzt mit Pittsburgh und Kurt Angle. Mal gucken, was man sich hier einfallen lässt, um die lokale Crowd ein bisschen abzuholen. Es gibt natürlich auch weiterhin die äh, Gerüchteküche über mögliche Comebacks. Also, wie oft der Fiend jetzt inzwischen schon Verträge unterschrieben hat, das möchte ich auch nicht wissen, Kai. <lacht> genau.
1: Ja, das ist da bin ich gerade aktuell sehr raus, ne? was den Fiend angeht. Ich denk, Also jetzt mittlerweile denke ich mir, wenn er kommt, dann kommt er halt. <lacht> Und wenn nicht, dann kommt er eben nicht. Also wie man damit gespielt hat. Aber man, ich find's eh krass, wie gut aktuell Sachen unter Verschluss gehalten werden. Also auch, dass Johnny Gargano einfach bei Raw auftaucht, ohne Ankündigung. Und man hat auch nicht wirklich viel darüber gelesen vorher. Das ist auch schon krass in der aktuellen Zeit. Weil sonst sickert alles immer und überall durch. Siehe, Fiend unterschreibt 18 Verträge. <lacht> also, wir gucken, was man, was man da noch macht, ob es da irgendwas kommt. Das, es gibt ja auch, mittlerweile heißt es ja auch, jeder soll zurückgeholt werden. Ich habe schon, also, was ich alles gelesen habe. Jonah Rock, was ich nicht verstehe. Ein Braun Strowman. Also, jeden Tag lese ich einen anderen Namen, der zurückgeholt werden soll.
0: Und ich glaube, dass wir auch eine große Überraschung bekommen werden. Also. Ja, wird mich wundern, wenn nicht. Äh, man wird das nutzen, dass man hier so eine große Stadionkulisse hat. Ne? Wir sind ja hier wieder schon im, in Cardiff, im Principality Stadium. Ähm, da wird man entsprechend was machen. Es wird dunkel werden. Also ich hätte Bock auf den Fiend. Ich gebe es ganz ehrlich zu, aber wir werden sehen, ob das dabei rauskommt. Aber ich denke, man wird hier die eine oder andere personelle Überraschung haben. Ich glaube, man wird hier und da mal einen Eingriff sehen von Leuten, die nicht angekündigt worden sind. Man wird um die Matches, die wir jetzt hier haben, was drumherum stricken. Und dann wahrscheinlich werden es drei Stunden werden. Plus eben eine kickoff show in der wir eventuell noch ein Match bekommen. Vielleicht auch nicht. Was ist denn dein Tipp? Was könnte noch dazukommen eigentlich? Boah. Also, ich habe immer noch gedacht, dass
1: man irgendwas mit den Usus und Sami Zayn machen sollte. Weil Sami Zayn ist ja aktuell Gold, finde ich. In allem, was er macht. Also, diese ganzen Sami Zayn Roman Reigns-Segmente sind natürlich geil. Kevin Owens ist ja auch so ein bisschen an den Rang geraten. Ob, ob man da noch mal so ein bisschen in die Richtung geht, ob man noch irgendwas mit den Street Profits macht. Ich weiß also, mir, mir fehlen so ein bisschen die Bells auf der Card. Mhm. Das, ist, das ist mein Problem. Und ja, also die Tech-Bells natürlich, obwohl jetzt wieder sagen, die Usos gegen Street Profits oder irgendwen stellen. Mal gucken. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass man noch in die Tech-Team-Richtung geht. Ich habe tatsächlich um mehr Kevin Owens noch
0: äh, hier auf dem Plan. Ne? Also ich habe auch überlegt, natürlich nach nach Montag, nach Raw, Kevin Owens gegen Jey Uso, hatten wir das schon. Aber warum machst du denn nicht Kevin Owens gegen Jimmy? Dann kann sich vielleicht auch äh, Sami Zayn noch mal ja, von der anderen Seite zeigen. Du hast gerade auch gesagt, wir wissen noch nicht genau, was bei SmackDown passiert. Die SmackDown-Ausgabe, die jetzt noch kommt, die ist ja gepre-taped. Habe ich gesagt. Ich, ne? Da gibt es ja dann auch also ich weiß, was kommt. Ich habe gelesen, was passiert. Wir werden aber versuchen, diesen Podcast hier möglichst spoilerfrei zu halten. Also nur damit ihr es wisst, wenn ihr den Podcast jetzt am Mittwoch hört, dass ihr da nicht äh, Angst haben müsst. Oh mein Gott, die spoilern mich für Smackdown am Freitag bzw. am Samstag, je nachdem, wann man das schaut. Das wollen wir natürlich nicht machen. Deswegen, ähm, ich bin gespannt, ob man da noch was äh, mit auf die Karte packt. Ähm, und ja, wir werden es sehen. Aber ich würde sagen, wir steigen da einfach mal äh, ein. Und starten dann hier auch mit dem Tag-Team-Match, was du gerade eben schon angesprochen hast. Edge und Rey Mysterio treten zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder Seite an Seite an. Und sie treffen natürlich auf den Judgment Day, vertreten durch Finn Bálor und Damian Priest. Und natürlich auf beiden Seiten mit Begleitung. Bei Edge und Rey Mysterio ist Dominik dabei. Und auf der anderen Seite ist Rhea Ripley dabei. Gerade die beiden hatten ja... Ich sag's mal ganz vorsichtig, ein sehr herzliches Verhältnis in den letzten Wochen, oder? Dominik wurde sehr oft verprügelt. Jetzt zuletzt hat Ria ja ihn beschwichtigen können, als er mit dem Candlestick vor ihr stand und gesagt hat, hier, ich könnte zuschlagen, ne, und ich will das nicht. Und sie hat es ja dann geschafft, dass er ihr sogar den Candlestick gegeben hat. Und Kai, ist das jetzt langsam so? Die Rolle einer Rhea Ripley, dass die so ein bisschen, die ist ja schon fast die Anführerin. Ich finde, die ist derzeit die prägnanteste Figur in diesem Judgment Day. Wie siehst du das?
1: Ja, sie ist auf jeden Fall die, die unabhängig von den Matches ihr Spotlight bekommt, ne? Also Finn Bella und Damien Priest sind dann zwar immer in den Aktionen drin und haben ihre Matches und, und kloppen sich dann mit einem Dolph Ziggler oder mit einem Edge und einem Rey Mysterio und Rhea ist halt die, die die Segmente macht und Dominic Mysterio A entführt oder B vermobbt. Frage ist natürlich, was man daraus macht, wohin man damit möchte. Weil, wenn man jetzt davon ausgeht, Dominic Mysterio schließt sich dem Judgment Day an, ist das jetzt so krass? Also, ist das dann, wo du stehst und denkst, ne, der Dominic beim Judgment Day. <lacht> Geil, oder? Jetzt trägt er auch Schwarz. Also, ist das
0: irgendwas, was dich jetzt hinterm Sessel hervorholt? Weil ich bin ganz ehrlich, mich nicht ich glaube, es ist ein notwendiger Twist im Charakter Dominik Mysterio. Du musst jetzt also mit dem was, was machen. Ähm, aber natürlich, also den Turn, den pfeifen schon sämtliche Spatzen von den Dächern des Stadions hier. Das muss man ganz klar sagen. Ähm, es riecht alles sehr stark danach, dass Rhea quasi langsam in den Kopf von Dominic Mysterio kommt und ihn offensichtlich beeinflussen kann. Und ich kann mir dann auch vorstellen, gerade auch mit dieser Unzufriedenheit, dass er, er tritt jetzt hier nicht an. Und wir können uns noch an einige Wochen zuvor erinnern, wo Edge ihn getroffen hat, wo Spannung zwischen den beiden gegeben hat. Also er wird nicht glücklich darüber sein. Und das wird die Geschichte sein, die hier erzählt wird. dass natürlich dann auch eingegriffen wird. Davon können wir ausgehen. Und ich denke, dass hier es so ausgehen wird, dass der Judgment Day gewinnt, aufgrund entweder eines Fehlers von Dominic Mysterio oder eben des Überlaufens von Dominic Mysterio. Ansonsten, das Match an sich, da war ich eine also ne tolle äh, ja tolle technische Auseinandersetzung dieser beiden Teams, weil die können es ja alle vier, also auch Edge und Rey Mysterio, die waren natürlich 2-2 äh, äh, ein herausragendes Tag-Team damals und Teil der Smackdown 6, da müssen wir gar nicht groß drüber reden. Haben wir oft genug in den Match of the Week Podcast zum Beispiel gemacht. Aber was erwartest du denn jetzt hier von dem Match, Kai?
1: Ich kann mir nicht vorstellen,
0: dass man Edge und Rey Mysterio verlieren
1: lässt in Cardiff. Also ich glaube sogar, dass die gewinnen und dass man danach irgendwas macht dass sie dann feiern und dann vielleicht haut sie dann Dominic Mysterio von hinten oben um und sagt, hier ihr beiden zusammen, toll, aber war das mit mir.
0: Aber ist das nicht wieder das berüchtigte äh, ich weiß nicht Jojo-Booking oder wie man es auch immer nennen möchte? Also man lässt jemanden verlieren und dann am Ende kriegen sie noch den coolen, also da, am Ende gibt es noch den, den Konter mehr oder weniger. Das ist doch eigentlich inkonsequent. Wenn man doch eine Gruppierung wie den Judgment, der jetzt entsprechend pushen möchte und auch den Turn entsprechend pushen möchte, dann muss man das doch mit einer Niederlage anfangen.
1: Ja, aber das war nämlich auch die Sache. Ich glaube, du hattest also, deswegen hattest du auch nicht vernünftig auf meine Frage geantwortet, weil ich meinte nicht, ist der Turn überraschend von Dominic Mysterio oder nicht, sondern knallhart gesagt, ist es nicht scheißegal? <lacht> weil wir auch in unserem Verschwendeten Talente den Judgment Day natürlich ein bisschen provokant auch als Verschwendete Talente Stable benannt haben. Und ob der Judgment Day nicht eh schon egal ist. Der hat zwar sein Spotlight,
0: aber geil sind, ist das nicht. Ich finde, zuletzt hat man mehr mit dem gemacht und zuletzt hat man auch besser mit mit dem Judgment Day gemacht. Ne? Man hat äh, mir Priest ein großes Match gegeben gegen Edge, man hat es auch groß präsentiert. Ich mag die Art und Weise, wie man Rhea Ripley hier darstellt. Ich finde, Finn Balor findet fällt so ein bisschen für mich hinten über. Wie du richtig gesagt hast, er hat seine Matches, der ist dabei, aber der ist jetzt für mich nicht der Anführer der Gruppierung. Der hat auch nicht diese Strahlkraft, die ein Anführer haben ist, sondern für Aber das gegen Segler war gut übrigens.
1: Bitte? Das Match gegen Sigler war übrigens gut. Das konnte man gut gucken.
0: Ja, also generell. Also deswegen, das ist mein, das meine ich eigentlich damit, dass man die zumindest jetzt ein bisschen besser hat aussehen lassen zuletzt. Ne? Das äh, ist zumindest was, was man hier probiert. Ich glaube, man muss jetzt hier was machen, damit die als Heal-Gruppierung auch mal dominant wirken. Weil ich finde, das fehlt mir hier so ein bisschen. Ähm, die Kloppereien mit Rhea und Dominic, das ist nett, aber mir fehlt einfach hier so ein bisschen diese diese Gewalt. Das haben wir gegen äh, Edge gesehen zum Beispiel beim Turn da hat das ganz gut gewirkt, aber danach hm und da muss jetzt was kommen und um da auf deine Frage zu antworten, natürlich ist das jetzt äh, nichts, was die Geschicke vom Judgment Day plötzlich in eine andere Richtung wenden würde. Das ist nicht Hogan, der hier plötzlich auf die Seite des Judgment Day turnen würde oder sonst irgendwas, ne? Sondern es ist eben dann im Nachgang ist es eben nur Dominic Mysterio. aber es ist eine konsequente äh, Fortsetzung der Geschichte und es gibt garantiert ähm, genug im Publikum, die sagen werden, Mensch, der Dominik, der turnt jetzt gegen seinen Vater. Wir als super smarte Wrestling-Fans, wir sagen das glaube ich schon seit drei Jahren, dass es langsam mal Zeit wird. Übertrieben formuliert, ne. Ähm, aber ich finde, das wird Zeit. Das wird Zeit und Dominik braucht das, weil das Problem an Dominik ist nicht, dass der, also der stagniert halt auf allen Ebenen. Der stagniert im, im Wrestling, der stagniert was sein Charakter angeht und dieser Turn zum Judgment Day, der kann vielleicht eben dafür sorgen, dass wir nicht sagen, ja, das ist uns eigentlich egal. Und weil das ist. Und ein der Russ muss auch mal
1: Sport machen.
0: <lacht> der muss
1: mal ein bisschen was aufbauen, der Junge. Der ist jetzt so lange dabei, aller la Dominik, wirklich. Da muss man ein bisschen sein. Ist mal dein deinen Magerquark, knall dir mal die Haferflocken rein und dann hit mal die Eisen. Also ja, muss man mit <lacht> Ja, da muss man, hier mit mit, ja, da muss man hier mit mit gunther und äh, Ludwig Kaiser trainieren gehen. Wirklich, oder so. da mal mit den Kerlen noch mal was machen, <lacht> weißt du. <lacht> Nicht mit Papa, der schon satt ist. Der hat ja <lacht> schon alles erreicht, so. so ein Gunther, der wirklich, der formt dich. Also,
0: ich sag, Edge und Mysterio gewinnt trotzdem. Okay. Ähm, ich sag, der Judgment Day gewinnt hier und inklusive des Turns von äh, Dominic Mysterio. Und das wird dann einer der Aufreger sein, je nachdem, wie das passiert. An der Stelle natürlich auch Entschuldige. Ja, ja. Äh, ich würde das Gleiche sagen wie du, dann mach du. Okay. <lacht> ich habe nämlich eingangs natürlich vergessen, ähm auch unser Tippspiel nicht vergessen äh, zu WWE, ne? Ähm, kicktippde slash Headlock Runde da gerne reinschauen und vorbeischauen. Wir äh, schauen auch gerade, wie wir das noch ein bisschen aufpeppen können, damit auch Neuankömmlinge da noch eine ähm, Chance haben. Also schaut da gerne vorbei und macht mit, wenn ihr nicht ohnehin schon mit an Bord seid. So, du wirst dasselbe sagen, korrekt? Ja, genau. Nur dass die Leute da <lacht> damit machen können, um gegen mich zu verlieren. <lacht> Sagt der, der auf Platz
1: 15 ist. Ey, 15, streich die 5, hast Platz 1.
0: Ja, das ist äh, das Motto von Schalke. Ähm, das sind 16er.
1: Ja gut, fast,
0: <lacht> aber fast. Close enough. Noch <lacht> schlechter. <lacht> ja. ähm, auf jeden Fall, das, das ist äh, das eine Match. Wir haben ja noch äh, fünf weitere Matches auf der Karte, die wir ja auch noch durchsprechen werden. Machen wir noch weiter mit äh, dem angesprochenen Gunther hier. Der trifft ja im Match um die IC Championship ähm, auf Seamus, also er wird da seinen Titel verteidigen. Natürlich werden wir auch die Brawling Brutes, also Rich Holland und Butch sehen und wir werden auch an der Seite von Gunther den guten Ludwig Kaiser sehen. Und ich muss mal sagen, mir gefallen diese Segmente von Gunther und Seamus zuletzt ausgezeichnet. Also diese Härte, die beide äh, präsentieren und dann zugleich ja diese Entourage, die beide eben mitbringen, fand ich auch sehr schön. Also jetzt bei Smackdown sehen wir ja Ludwig Kaiser gegen Butch <lacht> auch wenn der Name Butsch irgendwie nach wie vor merkwürdig ist. Und ich dann, ist ja die Frage, ob Butsch noch Butsch bleibt, ne? Ich glaube, der bleibt erstmal
1: Butsch. Oder ob da weiß ich nicht. Vielleicht heißt er auch dem jetzt Butsch dann.
0: Kann auch Butsch sein. Das klingt wie so ein bulgarischer Wrestler. <lacht> ja, wie hat dir bis jetzt der, der Fädenaufbau hier zwischen äh, Gunther und Seamus gefallen? Weil ich weiß, dass ähm, Gunther schon früher gesagt hat, er hätte mal Bock auf Seamus äh, zu treffen und dass man das jetzt hier gerade dann natürlich auch in Cardiff äh, vor einer europäischen Crowd bringt, ist jetzt nicht überraschend, aber eigentlich haben wir ja hier Hier gegen Hier.
1: Ja, aber ich glaube schon,
0: dass dann natürlich
1: auch gerade durch die Nähe, dann werden da noch ein paar Iren rüberkommen und sagen, da ist der Seamus, den feuern wir an. Ähm, ich glaube, das wird ein Ding sein, was gute Stimmung kriegt, allein eben dadurch, dass er auch für Insel ist. Also da habe ich Bock drauf. Und gerade das, was du ansprichst mit der Härte. Deswegen will ich ähnlich wie du die beiden auch 15 Minuten sehen. Und wirklich, wie die sich komplett kaputt schlagen. <lacht> also das ist wirklich meine Erwartung. Wie dann beide einfach nur die ganze Zeit draufrotzen. Und immer mehr und immer mehr. Und ich, man muss auch sagen, n Walter, und Gunther, der macht sich auch gut in den Promos. Also ja. auch in diesem promo -Duell mit Sheamus da. Das, ist das, was er macht, macht er gut. So der Charakter kommt drüber. Ludwig Kaiser und Butch natürlich so als die Bekloppten dahinter, die sich einfach nur umwämsen. Macht auch Bock. Also, ich bin richtig heiß auf das Match. Und natürlich sch schwingt er natürlich auch sehr viel mit. Mann, das ist ja uns Walter, ne? Den können wir da jetzt sehen. Jetzt ist es eben Gunther, aber der kämpft da um IC Belt in einem Pay-Per-View, Premium-Live-Event, das ist schon geil. Und ich glaube, da freuen wir uns auch alle für den. Und jetzt hier da mit Seamus, der auch immer so ein bisschen, den ich mal mehr, mal weniger interessant finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, er hat immer so Phasen. Aber das ist ja prinzipiell auch ein geiler Typ. Und ich glaube, das ist auch gerade von der Härte her ein
0: guter Gegner für Gunther. Also, ich habe da wirklich sehr viel Bock drauf. Shane ist ja auch wirklich so ein Workhorse geworden jetzt in den letzten Jahren, ne? Also ich weiß noch, ja. man, in der Anfangsphase hat man gesagt, ja gut, ne. Ist halt der Trainingsgruppe vom Triple H, der ist so ganz solide. Aber der hat ja auch stark an seinem Körper gearbeitet. Der hat stark an der Art und Weise, wie er sich im Ring präsentiert hat, gearbeitet. Ich finde, der hat einen großen Sprung gemacht. Und du sagst es ganz richtig. Der ist eben nicht immer on top. Also er wird nicht immer als äh, super großer Charakter hier präsentiert. Also er ist nicht immer in den großen Programmen mit drin. Aber da, wo er drin ist, da liefert er ab. Und die Matches, die er zeigt, sind gerade auch für einen Mann von seiner Statur, und von seiner Größe, die sind sehr, sehr gut. Und was ich hier für dieses Match ganz besonders von Vorteil finde, ich finde, er hat die perfekte Hautfarbe für ein Match gegen Gunther. Das stimmt. Da kann man richtig schön draufkloppen, <lacht> bis er komplett rot wird. Also, der wird danach also Wir erinnern uns an, an Matches von, von Daniel Bryan zum Beispiel, Brian Danielson, wo der sich hat dann vermöppen lassen und ist ja Hauttyp-ähnlich wie meiner, also sehr, sehr blass, sehr viel im Keller unterwegs. Und das werden wir hier auch sehen. Ne? Also ich gehe davon aus, dass sowohl Seamus als auch Gunther, weil die ja beide diese Schläge haben, ne egal ob es jetzt diese Schläge im Seil von Seamus sind, Schläge im Seil von Gunther, ich will da einfach einen wilden, harten Brawl sehen, der dann aber auch gemischt ist natürlich mit, ja, Ringkampf, mit Bodenkampf und mit wirklich harten Aktionen. Ich will die Lariat sehen, ich will die Double Dropkicks sehen und das soll hier einfach ein richtig schönes, hartes Match sein. Und das haben wir nicht so oft, muss man sagen, weil so große Brawler hat man heutzutage nicht mehr so en masse, wie man das früher gehabt hat, vor allem die dann auch noch technisch so gut sind. Ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiger Farbtupfer, den wir hier auch auf der Karte haben. Und obwohl die Fede jetzt nicht so ewig lang aufgebaut ist, fühlt sich das an wie eine absolut natürliche Rivalität. Und drumherum haben wir eben auch noch die entsprechenden Gruppierungen. Und... Was erwartest du denn da? Also, da muss es doch eigentlich super chaotisch werden, wenn wir drei Leute um den Ring haben. Ja, natürlich,
1: besonders wenn einer davon Butch ist, ne? <lacht> also, allein mit dem Charakter. Also, ich glaube, es wird so laufen. Der wird dann zurückgehalten, häufiger von Rich Holland. Dann irgendwann reißt er sich los. Dann prügelt der Ludwig Kaiser sich. Dann werden sie alle rausgeschmissen, um auch das, also, um auch das rauszunehmen. Weil ich glaube auch schon, dass man sagt, am Anfang gibt es so ein bisschen Chaos und alle können sich kloppen und dann hin und her. Da wird auch irgendwann der Ref seinen Spot bekommen und sagen, ihr seid raus und die ganze Crowd rastet aus <lacht> und dann hauen sie sich komplett kaputt. Also das ja. ist so meine Vermutung.
0: Also, ich habe da Bock drauf. Also, das ist eines ja. der Matches, äh, auf die ich mich ja mit am meisten freue. Auch wegen dem Hintergrund natürlich. Ich bin da super glücklich auch für Gunther, dass und auch für Ludwig Kaiser, dass die hier den Weg gegangen sind. Und für Butsch genauso, ne? Also, dass die den Weg gegangen sind. Also, noch vor ein paar Jahren habe ich mit den Interviews geführt. Also, eine ähm, Anfangsphase von Headlock haben wir ähm, bei unserem call up äh, interviewformat Das erste Interview ist mit mit Gunther, beziehungsweise mit Walter damals gewesen, wo wir eine Dreiviertelstunde oder so geschnackt haben. Ich finde das super geil, den jetzt hier zu sehen. Der hat das sowas von verdient, genauso wie Ludwig Kaiser. Und da hängt wirklich mein Herz hier einfach dran, weil ich quasi den gesamten Weg der beiden als Fan, aber auch als Berichterstatter quasi mitbegleitet habe. Auch mit Ludwig Kaiser habe ich ja, ich weiß gar nicht, wie viele Interviews gemacht, drei, vier, irgendwie sowas. ne. Und auch so zwischendurch immer wieder geschnackt. Also von daher, ja, super geil. Wer gewinnt das Ding hier? Gunther, bitte. Ja, gehe ich auch sehr stark von aus. Es würde keinen Sinn machen, jetzt hier den Titel schon wechseln zu lassen. Und deswegen der IC-Belt, der darf dann gefälligst auch bei Gunther bleiben. ja kommen Und wir zum hier Next haben wir wieder den IC-Belt
1: auf, auf einer Pay-Per-View-Karte, das ne? ja. wir auch jetzt schon sehr, sehr,
0: sehr lange nicht mehr hatten. Das stimmt. Aber generell die Art und Weise, wie zuletzt auch die Mid-Card-Belts präsentiert worden sind, ähm, deutlich besser, als wir das noch ja. vor einem halben Jahr gehabt haben. Absolut. Ja. Ja, kommen wir zum nächsten Match. Da picke ich mir einfach mal hier das Match um die Smackdown Women's Championship raus. Wir hatten auch Shayna Baszler in unserem verschwendeten ähm, Talente-Podcast. Die trifft hier als Herausforderung Nummer eins auf Liv Morgan, die amtierende Titelträgerin. Kai, wir haben die ganze Zeit über so dieses ja diese, diese Beziehung von Shayna und Ronda im Hintergrund. Wir wissen auch, dass Ronda eigentlich hier eher Richtung Liv Morgan gehen will. Die hat aber gerade andere Probleme. Wie hat dir bis jetzt hier der Fädenaufbau zwischen diesen beiden gefallen?
1: Ja, also es ist gut, dass eine Schöner Basler aber jetzt mal wieder so ein bisschen zurück zu ihren, ich nenne es mal, Wurzeln findet. Also so, wo man dachte, die könnte ja echt gefährlich sein und dann sehr, sehr viele Umwege genommen hat. Das war dann nicht so gut meiner Meinung nach. Hier wirkt es trotzdem eher wie ein Übergangsgegner, wo man dann sagt, ach krass, Liv Morgan hat die auch besiegt, weil prinzipiell ist ja eine Liv Morgan auch nach Schöner Basler enorm unterlegen. Und dass man das dann hier so ein bisschen mitnimmt, dass er dann doch schafft, ach, guck mal, die hat ja ähnlich wie Ronda Rousey Schöner-Baser besiegt, die auch, ja, UFC, MMA, schieß mich tot, kann. Ich glaube, das ist hier so ein bisschen Sinn und Zweck der Sache.
0: Ja, es ist einerseits natürlich der ganz klare Aufbau, ne, dass du zwischen Shana und Ronda ja diese Parallelen einfach hast. Die sind ja auch schon da thematisiert worden, da ne, auch mit den mit den Interaktionen zwischen Ronda und Shana. Aber ich finde es zunächst mal schön, dass wir Shayna hier wieder in einer großen äh, Rolle sehen. Und auch WWE, finde ich, macht das relativ clever, nämlich diesen Kampfsport-Hintergrund aufzugreifen. Wenn du nämlich mal auf den ähm, YouTube-Kanal oder anderen Social-Media-Kanälen äh, schaust, es gibt immer wieder diese Trainingsaufnahmen ne, von Liv Morgan, wie sie eben ähm, aus dem Armbar versucht rauszukommen. Die hat mit, mit Riddle trainiert und all solche ja. Sachen. Das, finde ich, macht man relativ clever, um auch einfach zu sagen, ja, also da, da passiert was. Und äh, und die bereitet sich darauf vor. Und das mag ich eigentlich ganz gern. Ich bin jetzt bei dir. Es ist jetzt nicht das größte Match, was wir um die SmackDown Women's Championship aktuell kriegen könnten. Da gibt es größere. Aber ich finde trotzdem, dass für das, was es ist, ist es solide aufgebaut. Und jetzt wie immer die Frage, was erwartest du dir hier vom Match, Kai?
1: Liv Morgen muss relativ viel einstecken. Kommt dann irgendwann aus dem Also der Arm wird sehr viel bearbeitet. Kommt dann aber auch irgendwann raus aus dem Armbar und gewinnt.
0: Ja, also die Geschichte ist ja quasi auch darauf aufgebaut, auf dem verletzten Arm ähm, von äh, Liv Morgan. Ne? Wir erinnern uns auch, dass es da auch schon einen Stomp gegeben hat und also solche Sachen. Also ich glaube, die Geschichte hier schreibt sich äh, sehr, sehr von allein. Das wird fast schon ein Match werden, was analog zu dem Match gegen Ronda laufen könnte. Ähm, nur dann eben vielleicht ohne die Kniegeschichte, sondern auf eine andere Art und Weise, vielleicht auf eine technischere Art und Weise, wie sie dann hier eben ähm, dem Armball entkommt und vielleicht dann auch ähm, per Finisher hier das Ding gewinnen kann. Glaubst du, wir sehen hier Ronda Rousey mit einem Eingriff? Glaubst du, die kommt nach Cardiff rein für den Pop und sei es, dass sie dann am Ende rauskommt und sagt hier übrigens, ich bin die Nächste? Boah.
1: Nee, glaube ich nicht. <lacht> Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Okay. Ich könnte mir das schon vorstellen. Muss Echt? Ich sagen. Ja, ich könnte mir das schon vorstellen, dass man das, dass man das hier mitnimmt, ähm, allein um diesen Moment zu kreieren und auch zu zeigen. Übrigens, wir sind groß, ne? Wir sind äh, Clash at the Castle ist für uns nicht nur so eine, so eine B-Show, sondern wir holen auch jemanden wie Ronda Rousey ähm, mit rüber. können ich mir vorstellen, allein um den Moment hier einfach aufzugreifen. Und ich muss auch sagen, Ronda Rousey gefällt mir zuletzt auch deutlich besser, auch in dieser Rolle, die sie jetzt hat, ähm, als das vorher der Fall gewesen Deswegen würde ich mich freuen, wenn wir sie da äh, sehen würden. Ja, ich finde es auch als viel besser. Das Problem ist natürlich auch, ähm,
1: man hat es ja auch gemerkt, so wirklich perfekt funktioniert Liv Morgan jetzt aber dann auch irgendwie als Face nicht. Das ist Dieses typische wir alle wollen live morgen, wir mögen die. Und die hat auch mal verdient, Champ zu werden. Dann ist die Champ und bei ihrer ersten Promo, Promo alle so, buh,
0: du bist langweilig, <lacht> wir fanden dich schon immer kacke. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Ja, das bleibt halt irgendwie das alte Problem, ne? wenn du so ein Babyface hast, was als Alleinstellungsmerkmal hat, ich bin Babyface übrigens, dann wird das schnell langweilig und ja. man, man kann das jetzt noch ein bisschen ziehen, glaube ich, gerade gegen Ronda um, und auch hier gegen Shayna, ähnlicher, ähnlicher Typ Wrestler, auch gerade wo sie dann die Underdog-Rolle spielen kann. Danach muss man sehen, wie man sie dann auch wirklich im Main-Event etablieren kann, ansonsten bleibt sie halt immer jemand, die ich sag mal in dieser Upper Mid-Card-Position äh, hantiert und rangiert. Bin gespannt. Ich rechne hier aber auf jeden Fall mit der, mit der Titelverteidigung von Liv morgen. Auch da, der Titelwechsel würde zu früh kommen. Und eigentlich warten wir auch alle auf Liv gegen Ronda, oder?
1: Ja, also in Anführungsstrichen, wir warten darauf.
0: <lacht> ja, aber es muss ja kommen. Die Fehde ist ja, ja, ist ja da und die ist ja gemacht. Ne? Insofern ja. äh, glaube ich, ist das der Weg, den man hier beschreiten wird. Kommen wir zum nächsten Match. Es ist das Singles-Match zwischen Matt Riddle und Seth Freakin' Rollins und die Fehde der beiden, die reicht ja inzwischen ja schon weit zurück, war, Match war für den Summerslam angekündigt, ist runtergenommen ähm, worden, kurzfristig. Ähm, die Verletzung von äh, Matt Riddle, die Brawls jetzt zuletzt in einer leeren, ja, noch unaufgebauten Arena quasi, der Brawl. Ähm, der gute Matt Riddle sagt sogar, das F-Wort wird weggebliebt. Also ich finde, man hat jetzt hier eine sehr heiße Feder aufgebaut, wo äh, ordentlich Zunder drin ist. Wie sie siehst du bis jetzt den Fädenaufbau?
1: Absolut, sehe ich genauso. Also gerade mit den ganzen Brawls. Das ist ja auch das, was wir immer gesagt haben. Wir wollen auch mal den aggressiven Matt Riddle sehen, der wütend ist, der dich komplett kaputt tritt, was er ja auch kann. Ähm, diese Sache natürlich auch Rollins dann immer relativ schlau und dann sagen, ja, sei doch wütend und dann kann ich dich so ein bisschen outplayen, weil ich bin Rollins, ich bin super schlau, du bist Riddle, du kiffst sehr viel, du bist super dumm. So, das kann man natürlich mitnehmen. Und das ist ein Match, wo ich wirklich sage, ich freue mich, wenn die über voneinander stehen und dann die Glocke läutet, weil ich da wirklich erwarte, Riddle rennt direkt los, zack, running knee oder sowas. Also da ist nicht, äh, call Collar und Elbow tie up und wir, wir gucken mal ein bisschen, sondern direkt aufeinander zurennen, zuhauen, zutreten, ähm, dass man das auch diese, diese Intensität der Fehde mit ins Match nimmt. Das will ich. Ich find's sogar insofern ein bisschen schade, dass es nur ein Singles Match ist, weil es ja auch passen ja. würde. Frage ist natürlich Extreme Rules. Mal gucken, was da noch kommt. Ne, vielleicht geht die Verte sogar noch weiter zwischen den beiden. Wird da auf jeden Fall Sinn machen. Aber ich habe da Bock drauf. Weil das sind zwei super talentierte Leute. Das könnte auch für ein Riddle mal so ein geiles Standout-Singles-Match werden. Weil auch, ich habe ja schon gesagt, Rollins finde ich generell so ein bisschen underappreciated in den letzten Monaten oder Jahren, wo er dann auch wirklich gegen Cody die Dinger rausgehauen hat. Und letztendlich musste er sich immer wieder hinlegen und immer wieder hinlegen. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich hier wieder hinlegen muss für Matt Riddle, wenn ich ehrlich bin. Aber ich freue mich da wirklich drauf.
0: Ja, Also, das sind zwei der Besten, die WWE hat. Das muss man hier so ganz klar attestieren. Und wie gesagt, die Fehde gibt's her. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass man nicht äh, eine Stipulation schon dahinter gehauen hat. Aber wie du schon richtig gesagt hast, Extreme Rules steht vor der Tür, ist Anfang Oktober. Und da hat man sich das wahrscheinlich ein bisschen aufbewahrt. Um, es gibt ja auch Mittel und Wege in einem regulären Match, ähm, da ein bisschen mehr Härte äh, reinzubringen. Wie du schon gesagt hast, ich will hier nicht nur ähm, das gute Wrestling sehen, sondern ich will auch sehen, dass wir eine andere Seite von Matt Riddle hier äh, zu Gesicht bekommen. Ne? Und dann auch die harte Seite, wie du schon richtig gesagt hast. Das muss hier auf jeden Fall äh, kommen. Ich habe gerade eben ganz kurz darüber nachgedacht, ähm, ob man hier sogar so einen so ähm, ja, Flugpin, also so einen ganz schnellen wie du richtig gesagt hast, so ein Knee-Strike von Matt Riddle und dann nach kurzer Zeit den Pin. Das hatte er früher mal als Gimmick gehabt, wo er dann wirklich Leute in, mit einer Aktion nur ausgenockt hat und dann ähm, quasi innerhalb von sechs, sieben Sekunden gewonnen hat. Wäre halt auch interessant, aber wäre natürlich auch ein bisschen schade, gerade wo der Fädenaufbau natürlich da ist. Da will man dann auch jetzt ein vernünftiges Match sehen und das ist ja eines der großen Matches, die wir hier auf der Karte haben. Ähm, ja, also wie du schon richtig gesagt hast. Ähm, die Harte muss da sein. Ich will eigentlich einen Brawl sehen. Ich will eigentlich Die sollen auch ruhig mal nach draußen gehen, finde ich. Die sollen mal draußen gehen. Die sollen sich von mir aus auch ähm, auf die Ringe prügeln. Und der Ringrichter, der soll mal so ein bisschen ein Auge zukneifen, wenn du mich fragst.
1: Ne? Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass man ja, also, Nee, ich würde es mir eher wünschen, sag ich mal, dass man irgendwas macht. <lacht> Dann, Es wird ja auch zu einem Rollins passen, ne, dass er versucht, irgendwie sneaky da was, was reinzuholen.
0: Ja. Bin gespannt auch, ob man hier nochmal mal die äh, Verletzung mit aufgreift. Das ist natürlich auch so ein Punkt, den wir äh, noch ansprechen müssen. Ne? Der, der Stinge, wie es so schön hieß, auch ähm, Rollins hat ja immer wieder angekündigt, er würde ja ähm, Matt Riddle verletzen, so wie er es mit Cody Rhodes getan hat. Glaubst du also, hier spielt auch die Verletzung noch mal eine Rolle? Bricht da eventuell die alte Verletzung von Riddle noch mal innerhalb des Matches auf?
1: Ach, ja, muss man doch, muss man schon aufgreifen, oder? Dass man da irgendwie noch mal was macht. Ähm, gerade auch für den Charakter des Tess Rollins wird ja passen, oder? Dass er dann sagt, ich nutze das aus, ich nutze die Schwächen, wie ich schon gesagt habe. Sagt, hier, guck mal, ich bin der Schlaue von uns beiden, du kommst hier emotional rein, du kommst hier wütend rein, ich habe mich vorbereitet. Doch, wird schon passen. Und außerdem, es ist auch so dieser typische Riddle-Look, dann guckt er, äh, packt er sich so Schmerzfazit am Nacken, guckt aber super wütend Rollins an, schreibt sich von selbst meiner Meinung nach.
0: <lacht> ja, ich denke auch, dass man das machen wird. Also, ja, der Nacken, der hat ja dann schon so ein Fadenkreuz quasi. Rollins hat viele Aktionen, die auf den Rücken, auf den Nacken gehen. Sei es jetzt irgendwelche Vorarms und Elbows, aber natürlich auch die Buckelbomb zum Beispiel. Der Stomp selber auch, der da in diese Richtung geht. Also es bietet sich an, dass man hier nach einer großen Aktion ähm, entsprechend da die Geschichte zu aufbaut und dann eben ja die Dramatik erzeugt. Aber ich tue mich hier wirklich schwer damit, einen Sieger zu tippen. Also... Ähm, ich will so ein bisschen weg von diesem 50-50-Booking, so nach dem Motto, ja, jetzt hier gewinnt Rollins und dann bei Extreme Rules, da gewinnt dann Riddle und dann ja. bei der Survivor Series, dann sind die beiden in einem Team und dann streiten die sich oder so. Und am Ende ist gar keiner ein Sieger aus dem Ding, sondern wir sagen, ja, waren immer gute Matches, aber eigentlich hat es keinem was gebracht. Ja.
1: Das ist ein bisschen <lacht> das Problem. Also, ich könnte so wirklich sehen, dass jetzt hier dann Rollins gewinnt und danach dann Riddle bei Extreme Rules, um dieses 50-50-Booking zu nehmen. Oder wenn man den Rollins gegen Cold Rhodes Weg geht, also man sagt, hier gewinnt Riddle. Rollins sagt, ich will noch ein Match, diesmal aber mit Waffen, weil mit Waffen wird alles besser. Dann sagt man, Matt Riddle, okay, und gewinnt nochmal. Was auch wieder undankbar für Rollins wäre. Aber gerade wenn es davon ausgeht, man wird hier ein Riddle ein bisschen mehr aufbauen, muss er das Ding ja eigentlich gewinnen, oder?
0: Ja. Eigentlich, man, man ist ja auf dem Weg zu diesem Riesenpush für Riddle. Ich finde ihn gerade super interessant, weil du merkst, dass da so eine Progression in dem Charakter stattfindet. Ne? Du merkst, dass er äh, so, eine, so ein zweites Gesicht zeigt quasi von sich und dass diese Wut auch in ihm lodert. Und ich habe so zwei, zwei Picks an diese ganze Geschichte. Also entweder ähm, das wird so ein, so ein unklares Ding, dass wir vielleicht sogar ein Double DQ oder sonst irgendwas bekommen, oder ähm, Rollins gewinnt vielleicht sogar durch die Q, Also, weil er vielleicht Riddle so weit gereizt hat, dass, dass der im Seil nicht löst oder irgendwelche Gegenstände ähm, aus der Wut heraus einsetzt. Weißt du, dass man versucht, eben diesen psychologischen Aspekt von Rollins Charakter hier noch stärker in den Mittelpunkt zu rücken, dass der halt auch mal funktioniert und nicht wie bei dem Match zum Beispiel gegen Roman Reigns, was halt super cool war. Aber im Endeffekt hat es ihm halt nichts gebracht. Und dass er vielleicht dadurch auch mal einen Sieg davon trägt, das wäre ja auch nicht schlecht.
1: Ja, aber jetzt einfach so ein Riddle haut die ganze Zeit drauf und der Ref zählt bis fünf wäre aber auch so ein unbefriedigendes Matchende.
0: Ja. <lacht> das ist, manchmal muss man die Zuschauer auch unzufrieden nach Hause schicken. Das ist auch eine Promoterweisheit, die mir immer wieder erzählt wird. Ja, aber ist. nicht, wenn du nach 30 Jahren zum ersten Mal <lacht> wieder nach UK kommst. Aber es können auch nicht immer nur die Guten gewinnen,
1: Kai. Ja. Aber ich finde ja auch ein Rollins gut.
0: <lacht> Per Sache der Perspektive. Ich sag trotzdem, Matt Riddle gewinnt. Ich sag Rollins gewinnt. Und dann gibt's die Revanche bei Extreme Rules. Und ich bleib dabei. Also ich, ich sehe hier, ich sehe hier kein klares Finish. Ich glaube, das ist jetzt so aufgebaut, das muss eigentlich auf irgendeine dreckige Art und Weise enden. Also entweder in einem Double DQ oder in einem Count Out oder sonst irgendwas. Lass die beiden vom Gerüst fallen. Keine Ahnung, was man da so aufbauen wird. Halt irgendwas, was ähm, es rechtfertigt, dass die Fehde weitergeht. Ich will nicht so einen klaren Sieger haben und dann so, ich will jetzt aber nochmal. das geht mir so ein bisschen auf den Keks an, das muss ja schon auch innerhalb des Matches eine Bebandnis haben. Und ja. ich hoffe, dass mit neuer kreativer Führung, dass man das auch probiert, das umzusetzen, oder? Ja, wir werden sehen. Mal gucken. Also, Rollins ist ja auch ein Triple H-Guy. Vielleicht kriegen wir jetzt den großen Rollins-Push. Wer weiß. Ja. Wer weiß, wer weiß. Aber ich glaube, dass auch Rollins äh, weiß, dass man natürlich auch hier ähm, neue Leute fördern muss und natürlich Matt Riddle ist da wirklich auch vorne mit dabei, ähm, haben wir schon jetzt seit, seit, seit äh, langer Zeit gesagt, dass er jemand ist, auf den WWE bauen kann und man probiert das ja hier eindeutig, dass man ihn da in diese Richtung pusht und ich mag auch die Art und Weise, wie man es macht, weil es eben nicht so mit der Brechstange ist, sondern immer wieder schöne Rückschritte, damit auch der Moment, wenn er dann wirklich mal irgendwann oben ankommt, umso größer wirkt. Ich bin gespannt, also ich bleib dabei, ähm, Rollins gewinnt das Ding hier auf eine dreckige Art und Weise, ähm, sei es durch die Q oder Double Countout oder sonst irgendwas und natürlich an der Stelle auch der Hinweis, schreibt auch gerne natürlich eure Meinung zu den Matches gerne bei YouTube in die Kommentare, ähm, generell freuen wir uns natürlich da auch mit euch darüber zu diskutieren, mit euch darüber zu schreiben oder kommt bei uns auf den Discord, wie Kai schon angesprochen hat und quatscht auch mit uns mit, wir werden auch garantiert im äh, Discord äh, zugegen sein, wenn äh, Clash at the Castle läuft, solange ich nicht irgendwie zwischendurch mal Windeln wechseln muss oder sonst irgendwas. <lacht> mein eigener. Genau, auch das, ne, weil es so aufregend ist, dann kann ich nicht mal an mir halten. <lacht> genau das. Ja, und damit kommen wir hier zum Six-Women-Tag-Team-Match, was wir auf der Karte haben. Auf der einen Seite haben wir die Raw-Women's-Champion Bianca Belair, Alexa Bliss und Asuka. Auf der anderen Seite haben wir Damage-Control, ähm, Bailey, Dakota Kai und Io Sky. Der Name ist ja noch nicht 100% offiziell, aber der wird jetzt so oft genannt, dass ich einfach mal hier übernehme. Ähm, Kai, der Aufbau hier der ganzen Geschichte, der geht ja schon ein bisschen zurück. Ne? Also wir erinnern uns an Summerslam. Da hat sich ja Bianca Belair gegen Becky Lynch durchgesetzt. Becky Lynch verletzt, hat sich dann äh, trotzdem... Sehr positiv verändert, äh, hat sich ja quasi äh, hat Respekt äh, für Bianca bekundet, hat ihren ähm, Face-Turn hier äh, damit angedeutet, dann am späteren Abend äh, Verlauf des äh, Programms quasi dann vollzogen. Wir haben aber natürlich beim SummerSlam auch das Comeback von Bailey gesehen und Bailey war ja nicht allein. Bailey hat ja auch noch Dakota Kai und Io Sky äh, mitgebracht und in den kommenden Wochen war es ja dann auch einfach so, dass. Äh, diese Gruppierung um Bailey herum ja auch ein sehr großer Bestandteil ähm, der Shows gewesen, sehr prägnant gewesen ist und es hat sich ja dann auch relativ schnell eine Front gebildet, nämlich eben Bianca Belair, leider nicht Becky Lynch, die ist ja verletzt ausgefallen, wurde ja dann auch noch von den drei äh, bösen Damen hier nochmal attackiert Backstage, um das nochmal ähm, zu unterstreichen, aber an ihre Seite kam ja dann Alexa Bliss und Asuka und die ganze Geschichte hat sich ja dann weiter fortgesetzt, inklusive auch dann dem ähm, Titelturnier um die ähm, äh, Women's Tag Team Championship, ähm, da gab es ja Niederlage für Asuka und Alexa Bliss und ja, jetzt haben wir hier eben diese Konfrontation der ja, beiden Gruppierungen quasi und da muss ich erstmal fragen, ähm, wie hast du diese Entwicklung jetzt hier gesehen, also gerade um Bailey, Dakota Kai und Io Sky?
1: Also man hat die ja schon sehr prominent eingesetzt, meiner Meinung nach, ne? also auch gerade in dem äh, Turnier dann immer wieder Eingriffe, dann waren sie damals zugegen. Du hattest ja auch mehrfach diese Brawls, gerade natürlich auch eben mit dieser anderen Front, Alexa Bliss, Asuka, Bianca Belair kommt zur Hilfe, dass sie sich hier und da geprügelt haben. Dann hatte, hatten sie noch relativ viel Spotlight, also ich sag mal jetzt hier die äh, Bailey gruppierung auch bei SmackDown, da konnten sie Promos halten. Also man hat da schon großen Fokus drauf gelegt, die zu präsentieren. Ähm, jetzt ist aber meine Frage zeitgleich, wie sind jetzt dieses Neues Stable in der Women's Division. Mit Bailey wo du sagst, geil, ist wieder da ist. Dakota Kai auch talentiert. Io Sky ist sowieso. Also nochmal bedeutend talentierter auch als Dakota Kai. Die ist ja wirklich fantastisch. Aber auch gegen eine Gruppe. Mit Asuka, die wir eigentlich mögen. Passiert aber nichts. Alexa Bliss, die wir auch mögen. Passiert aber auch gar nichts. Und Bianca Belair, die Champion ist. Meiner Meinung nach musst du hier definitiv Damage-Control, also die Bailey gruppe gewinnen lassen. Weil die sind neu, die sind der neue heiße Scheiß, die sind in der Division, um da aufzuräumen, verkloppen Leute Backstage, halten ihre Promos. Die sind dominant, die müssen jetzt weiter dominant wirken. Und dafür muss dann eben die Gruppe um Bianca
0: Belair herum auf jeden Fall verlieren, meiner Meinung nach. Ja, gehe ich mit. Vor allem, weil ja ähm, Io Sky und der Kota Kai jetzt auch noch die Niederlage hier eingesteckt haben. Und nicht das Turnier gewonnen haben. Und nicht das Turnier gewonnen haben und ohne Gold nach Hause gefahren sind quasi. Und da haben wir ja Raquel Gonzalez und Alia als Überraschungssiegerin gehabt, was ich zwar einen schönen Moment fand, aber ich finde beide in der Position halt, ähm, da ist zu viel Zufall dabei in meinen Augen. Also das hat mir nicht gefallen. Ich finde auch Raquel Gonzalez in ihrer Babyface-Rolle. Gefällt mir gar nicht, ich finde, Alia ist noch nicht so weit, ähm, da, da fehlt mir noch ein bisschen was. Aber für den Moment und für diese Überraschung ähm, war es schön und vor allem auch für die Fortsetzung dieser Geschichte war es schön. Und genau deshalb bin ich auch da, dass ich sage, klar müssen Bailey, Dakota und Io das hier gewinnen. Und sind wir mal ehrlich, Bianca wird den Pin oder die Niederlage hier nicht einstecken, aber du hast mit Alexa und auch mit Asuka inzwischen ja zwei Kandidatinnen die können einen Pinfall hier einstecken nach unfairen Double-Teaming oder nach einem Moonsault oder ähm, was auch immer für eine große Aktion oder idealerweise vielleicht auch eine Aktion von Bailey. Ähm, den schadet es nicht. Ich glaube nicht, dass Bianca hier ähm, den Pinfall frisst. Wäre natürlich ein Ausrufezeichen, oder? Also wenn jetzt Bailey zum Beispiel hier ihren Finisher zeigen würde und dann ähm, Bianca pinnen würde, das wäre natürlich Richtung Extreme Rules auch schon mal interessant und würde vielleicht schon einen Title-Shot rechtfertigen, oder?
1: Ja, aber ich glaube, den rechtfertigen wir noch so. <lacht> ohne dass jetzt Bianca bei R gepinnt werden muss. Weil das wäre auch, nee, wäre wär auch zu viel, finde ich. Also gerade wenn du jetzt bei aller Liebe, aber wenn du jetzt zwei so egale Frauen im Match hast wie
0: Asuka und Alexa Bliss, du weißt, wie ich es meine mit egal. <lacht> ja, also natürlich haben die jetzt zuletzt nicht gerade die größten Geschichten gehabt und äh, Alexa Blisses Wandlung quasi zu dem aktuellen Charakter war ja auch so ein bisschen übers Knie gebrochen und Asuka stagniert einfach. Das ist ähnlich wie Dominik Mysterio. Auch der würde mal einen Turn oder eine andere Entwicklung mal wieder ganz gut tun. Und vielleicht auch mal eine andere Art und Weise, sich zu präsentieren. Weil ich finde sie inzwischen auch ein bisschen anstrengend. So ganz blöd formuliert. Ich finde, das ist eine tolle Athletin, tolle Wrestlerin. Aber ihr Gimmick ist doch inzwischen arg ausgetreten, um es mal ganz vorsichtig zu sein. Da ja. gefällt mir eben die, die Gruppierung um Bailey deutlich besser. Also ich finde, die, die haben eine gute äh, Rolle hier gespielt, du hast richtig gesagt, die waren sehr dominant. Aber ähm, auch eine Bailey finde ich, da haben wir ja oft gesagt, ja, die kann auch mal anstrengend werden. Aber ich finde die am Mikro inzwischen echt gut und die macht das schon richtig top, auch wie sie die Gruppierung hier repräsentiert, weil sie muss ja der Sprachrohr sein, sowohl Dakota- als auch in einem noch größeren Maße Io sind jetzt nicht gerade die Göttin am Mikrofon, oder?
1: Ja, das ist eben auch die Sache, also die muss es tragen, also mal ehrlich, das kann eine Bailey auch, ne? Also jetzt, also, die kann natürlich reden, die kann da auch nervig sein, die kann auch arrogant sein und dann auch, kann es auch mal spontan sein, wenn sie sich irgendwie verspricht, haben wir auch schon gesehen, also die macht das auf jeden Fall sehr solide. Also, da ist halt immer die Frage, wie lange, ne? Also wie lange fährt
0: man eine Schiene, bis es langweilig wird? Das stimmt. Aber ich finde, auch hier sieht man, dass, äh, die Frauen oder generell natürlich die, die, äh, Talents momentan, weil wir eben eh mehr Freiheiten haben, auch in der Art und Weise, wie sie miteinander interagieren, wie sich die Bälle und Her gespielt werden. Ich finde, da profitiert sowohl Bailey als auch Bianca Belair zuletzt sehr, sehr stark von. Ähm, was sind jetzt ja deine Erwartungen hier an das Match? Auch das ist so ein Match, da hätte ich sagen können, Mensch, mach doch da einen, vielleicht nicht unbedingt einen Tornado-Tag, aber mach zumindest einen No-DQ-Tag draus oder sowas.
1: Also ich glaube, hier geht es auch darum, ein bisschen Damage-Control zu präsentieren, um zu zeigen, was kann der Dakota Kai, was kann der Io Sky. Ähm ich bin ganz ehrlich, hätte ich es jetzt zwingend auf der Card gebraucht, ich persönlich nicht, weil es andere Sachen gibt, die ich lieber hätte, zum Beispiel Johnny Gargano natürlich. Ne? Aber es macht natürlich auf jeden Fall Sinn, hier Damage-Control zu präsentieren, zu sagen, das ist das neue Stable, hier ist ein Matchman-Premium-Live-Event. Ich störe mich eher so ein bisschen daran, weil so, mit Alexa, Bliss und Asuka, weil einem das so vor Augen führt, wie egal die geworden
0: sind. Die Frage ist eben, wie hätte das Match hier ausgesehen, wenn sich Becky Lynch nicht verletzt hätte, ne? Wer, wenn dann ja, dann ist es natürlich eine ganz andere Hausnummer, ne? Ja. Aber dann wäre auch die Frage gewesen, ob Damage Control hier gewinnt. <lacht> das stimmt. Aber dann wäre immer noch die Dritte im Bunde gewesen, die hätte dann immer noch den Pinfall fressen können. Ja, das ähm, nee, also ich glaube, das ist eben auch so ein bisschen aus der Not heraus geboren. und klar, ähm, Alexa Bliss und Aska jetzt nicht die, die heißesten. Ich habe es gerade schon gesagt, was äh, das Booking aktuell angeht. Aber ich finde das schon okay. Wir Bringen beide eigentlich auch natürlich die Vergangenheit mit, ähm, um da entsprechend ja, auf Augenhöhe zu agieren, auch wenn natürlich, wie gesagt, die Charaktere da jetzt stagnierten. Ähm, aber ich bin halt ganz bei dir. Ich will ja eigentlich einen äh, klaren Sieg von ähm, Bailey, Dakota Kai und Io Sky sehen. Ansonsten da ich mir hier wirklich so, so ein, so ein klassisches äh, six woman Tag match also längere Isolationsphasen, ähm, dann am Ende großes Chaos und dann im Idealfall präsentiert man es eben auch so, dass ähm, Bailey, Dakota Kai und Io Sky, weil sie eine feste Gruppierung sind, auch besser funktionieren und deswegen hier den Sieg davon tragen. Ich finde, das ist das, was man hier darstellen sollte, dass wir mehr oder weniger ein zusammengewürfeltes Team haben auf der einen Seite, die jetzt mal miteinander gerasselt haben. Aber auf der anderen Seite hast du halt eben eine Einheit. Die sind hier angekommen, um Chaos zu, äh, zu veranstalten, um die Kontrolle zu übernehmen, um das Spotlight wieder auf die Damendivision zu bringen. und Um den Schaden zu kontrollieren. Genau das, den sie anrichten wahrscheinlich. Mhm. <lacht> ähm, nee, und da, das muss man dann eben hier äh, darstellen am Ende. Im Idealfall wirklich mit so einer großen finnischer ähm, bombardement so nenne ich es einfach mal, das Ding dann hier gewinnen. Deswegen meine klarer Clara hier, Bailey, Dakota Kai und Eusky gewinnen das. Ja. Ja, sagt der Kai. Da sind wir uns einig? Und damit sind wir dann auch beim Main Event angekommen. Und das ist das Match um die Undisputed WWE Universal Championship zwischen amtierenden Champion Roman Reigns begleitet von, mal gucken, ob Paul Heyman dabei ist, aber ich gehe davon aus, dass wir die Usos sehen werden, dass wir die Sami Zayn sehen werden. Und der trifft auf jeden Fall auf Drew McIntyre. Drew McIntyre hat sich ja hier den Shot quasi gesichert, ähm, ja indem er zum einen ja äh, den guten Seamus aus dem Weg äh, geräumt hat und dann ja im Nachgang nach dem SummerSlam Roman Reigns gefordert hat. Das war ja auch eine Konstellation Reigns gegen McIntyre. Die haben wir ja schon, ich glaube seit Jahresbeginn gemunkelt, dass die gerade im Sommer. Ähm, heiß werden könnte. Jetzt zuletzt haben die beiden hier so, äh, ich sag mal, den Vorteil hin und her gespielt. Ne? Wir haben gesehen, wie, wie äh, Drew McIntyre mal dominiert hat und sich beide Gürtel geschnappt hat. Wir haben aber auch gesehen, wie die Bloodline Drew McIntyre aufs Übelste verdroschen hat. So muss man sie einfach sagen. Ähm, da gab es dieses ganz fiese Bild von dem Rücken von Drew McIntyre. Ja, genau. Was ich interessant finde, es hieß ja, dass Drew McIntyre äh, angeschlagen sein sollte und Rückenprobleme haben soll. Und da habe ich mir auch gedacht, so, okay, Hätten wir vielleicht auch einen Arm bearbeiten können oder so. Nix. <lacht> Sieht nicht so cool aus. Ja, was sagst du hier bis jetzt äh, zu der Geschichte und was sagst du eigentlich zu Drew McIntyre? Wir haben auch Mit denen haben wir ja lange Zeit gesagt, ja, der ist, der hat den Look, äh, der hat auch eigentlich das Charisma, aber der ist auch so ein bisschen langweilig geworden. Findest du, Drew hat sich auch unter dem, unter der Kontrolle, ich hätte fast Regime gesagt, unter der Kontrolle von Triple H ähm, in eine positive Richtung entwickelt?
1: Unter der Diktatur. eines. Genau. Also, ja, natürlich. Also, ich sag mal, ganz viele, mich eingeschlossen, hast ja bekommen, wo es hieß, Drew McIntyre hat Wrestling gesagt. Krass. Also, das ging ja auch durchs, durchs Internet und auch durch den Discord, wo er die Promo mit Kevin Owens hatte. Generell, die Promo fand ich auch sehr gut. Und daran mache ich auch ein bisschen fest, dass ein Drew McIntyre auf jeden Fall sich anders geben kann unter der Triple-H-Diktatur. <lacht> ähm, also, weil ich finde, er wirkte natürlich cooler. Es war nicht so dieses Leute, ich bin der witzige coole Drew McIntyre. Weißt du, so dieser unangenehme Onkel, der so zu Familienfeiern kommt und, und dich irgendwie äh, Kollege nennt oder sowas. Also, nee, Sportfreund, es, Sportsfreund. Sportsfreund. <lacht> hey, <Jam>. Champ. <lacht> ähm, sondern, nee, du hast gemerkt, der ist aggressiver drauf, der ist brutaler, der ist ruchloser. So, das hat mir gefallen. Und er sagt, das ist ja auch immer das, was ich meinte, was ich für ein haben will. Er sagt, ich bin jetzt hier und jetzt hau ich dir auf die Schnauze und dann gucken wir mal, was passiert. Und nicht der Dracentire, der kommt und sagt, ich erzähle jetzt mal eine witzige Geschichte zu meinem Schwertsportsfreund. <lacht> also, ich finde, das, das haben sie jetzt schon gut gemacht. Finde ich definitiv besser. Aber das ist halt erst der Anfang. ne? So, Wir haben jetzt drei, vier Wochen gute Drew McIntyre-Veränderung so ein bisschen gesehen. Und auch mit den Segmenten, die du angesprochen hast, die auch ganz cool waren. Aber ich brauche ihn trotzdem deswegen jetzt nicht als Champion der Roman Reigns entthront, wenn ich ehrlich bin. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein krasser Moment wäre in Cardiff, wenn sie sagen so, Mann, das ist einer von uns. Zwar aus dem Nachbarland, aber prinzipiell ist das einer von uns. <lacht> aber ob er jetzt deswegen... Roman Reigns entthronen muss?
0: Weiß ich nicht. Das ist eben eine ganz interessante Frage. Also, weil, doch, ich weiß eigentlich schon. Die Antwort ist nein, <lacht> meiner Meinung nach. Aber es haben sich ja auch zuletzt die äh, Gerüchte immer mehr Gehör verschafft, dass Drew McIntyre eventuell Champion werden könnte. Sind das nur ja. Gerüchte oder äh, glaubst du, da plant man oder überlegt man zumindest wirklich ein bisschen mehr, als man das sonst macht? Also, allein durch die Gerüchte bin ich jetzt, jetzt zur Überlegung gekommen,
1: sollte man es machen, sollte man es nicht machen, ne? Also ist die Frage, sind es einfach nur Gerüchte, um zu sagen, wir machen das Match interessanter, ne? Weil also weil bis vor zwei Tagen hätte ich dir gesagt, Roman gewinnt. Safe. Und jetzt sage ich dir, ja, Roman sollte schon gewinnen. <lacht> Und damit tue ich mich gerade ein bisschen schwer. Natürlich, ich mag einen Drew, der hat auch WWE so ein bisschen gecarried in der Corona-Zeit, hatte halt viel Pech dass er in diesen ganzen empty arena sachen sein musste es ist, es ist schwierig ne? also weil es ist wie du sagst der hat alles aber ich weiß nicht ob er dann jetzt so spannend wäre als champion
0: wir haben uns ja auch immer gefragt was ist der grund weshalb man roman reigns den titel abnimmt oder ne, pusht man damit jemand anders also man kann natürlich wenn drew mcintyre das ding jetzt hier holen würde Hätte man mit Drew McIntyre jemanden, der wieder diesen Schritt gegangen ist. Der ist den Schritt schon mal gegangen, damals gegen Brock Lesnar, aber es war natürlich unter, ich sag's mal, widrigen Voraussetzungen. Jetzt hier vor einer großen, auf so einer großen Bühne, inklusive äh, ja einer, einer Home Crowd mehr oder weniger, das wäre schon eine große Nummer. Und natürlich kann man darüber nachdenken und ich finde das auch total legitim. Und trotzdem glaube ich nicht dran. Ich glaube nicht dran. Ich glaube, man wird das ziehen und man wird damit spielen, bis zum geht nicht mehr, dass Drew McIntyre das hier holen wird und man wird mit Near Falls, Claymores und anderen Aktionen hier um sich schmeißen, dass man das glaubt und im Gegenzug glaube ich auch, dass man äh, auch von Bloodline Seiten hier wirklich sehr sehr viel machen wird, dass das äh, ja im Chaos endet eigentlich und dass ähm, Drew McIntyre hier gestärkt rausgeht in der Niederlage. Nämlich, weil die Bloodline dann im Endeffekt, genauso wie es jetzt zuletzt der Fall gewesen ist, aufgrund der zahlenmäßigen Überlegenheit einfach stärker ist und dann eben ein bisschen glücklicher ist. Ähnlich wie es auch gegen Brock Lesnar zum Beispiel beim Summerslam der Fall gewesen ist. Ich hätte gern wieder einen Traktor, sage ich dir ganz ehrlich. Also ich finde, Roman Reigns Matches dürfen nicht mehr ohne Traktoren auskommen. Also ich finde, da muss auch wieder der, der, der Ring umgeworfen werden. Äh, nee, Spaß beiseite. Aber ich hat hier einfach einen, äh, einen Match, was auch lange gehen wird. Ähm, ja. Und wo man wirklich mit diesem Gedanken spielt, Drew McIntyre gewinnt das hier. Und Drew McIntyre wird sich Stück für Stück ranarbeiten und wenn er dann kurz bevor da ist, quasi an dem Sieg, dann wird es Eingriffe geben und dann wird es das Chaos geben. Und dann ist die Frage, wer greift denn hier alles ein eigentlich, Kai? Also wir haben wir haben Jimmy Uso, wir haben Jay Uso, Paul Heyman haben wir zuletzt ähm, nicht gesehen. Ähm, wir haben Sami Zayn, der sich jetzt auch hier als, als Buddy der Bloodline und als hm. Mitglied der Bloodline hier aufgespielt hat mit geheimem Handschlag und so und solche Sachen. Ähm, wer, wer spielt hier die entscheidende Rolle und kommt da vielleicht noch Kevin Owens mit rein? Weil der hat sich jetzt ja zuletzt auch mit äh, der Bloodline angelegt.
1: Also die Usos müssen eigentlich eingreifen und ich kann mir auch vorstellen, dass man ziemlich Eingriffe nimmt, einfach um das Ding so ein bisschen weiter zu spielen, ne? Dass dann Sammy wieder sagt, hier, guck mal, ich habe ja, wegen, wegen mir hast du ja quasi gewonnen. Wegen mir sind, sind wir, sind wir eigentlich Undisputed WWE Universal Champion, weil ich es ja gemacht, weil die Usos haben es verkackt oder sowas. Und dann kam ich und hab eine Claymore gefressen. Und deswegen konntest du ins Spear, irgendwie sowas. Dass man da. Weil man hat ja in den letzten Wochen sehr das Hauptaugenmerk auf den Sammy Zane gelegt. Mhm. Und ich würde mir wünschen, dass man das weiterhin macht, weil ich bleib dabei, das unterhält mich so, so doll. Also. Von daher gerne mehr. Ich kann mir sogar nicht mal vorstellen, dass jetzt jemand für Drew McIntyre eingreift. Einfach um ihn so in dieser Einzelkämpferrolle zu lassen.
0: Zugleich könnte man einen Kevin Owens hier eingreifen lassen, weil die zahlenmäßige Überlegenheit ja einfach so groß ist. Ne? Also, dass Kevin ja. Owens jetzt hier drei Leute aus dem Weg räumt, ist eine andere Er hat ja auch bei, bei
1: Raw gesagt: Hier, ich habe es nicht vergessen vor x Monaten: Paul Heyman und
0: Roman Reigns. Ja. Ich, ne? Eben eben, eben. Also ich kann mir das schon vorstellen, ne? aber dann ist es halt am Ende dann doch zu viel und da werden wir es sehen. Aber ich, ich glaube hier nicht daran, dass der Titel wächst Ich glaube, das macht man noch nicht. Ich weiß auch nicht genau, wann man es macht. Da haben wir auch schon im Fragen-Podcast drüber diskutiert. Ich weiß nicht genau, wann man es macht. Hier wäre eigentlich eine gute Gelegenheit, aber ich glaube nicht, dass man es durchzieht. Und das ist eben immer so die die schwierige Kiste. Ne? Wann wann ziehst du jetzt quasi den Trigger und wann lässt es sein? Ähm, tue ich mich echt äh, sehr, sehr schwer mit. Und ich habe auch äh, Meldungen gelesen, ähm, auch da wieder Gerüchteküche. Ich weiß gar nicht genau, wer ich mein, es gewesen ist. Ich meine, es war Slice oder so. Also von daher immer mit Vorsicht zu genießen, dass man angeblich bei ähm, WWE mit dem Tag-Team ähm, Kevin Owens und Sami Zayn auf lange äh, lange Sicht plant. Und dann wäre natürlich diese Entwicklung, die wir jetzt angesprochen haben, dass Sami Zayn sich in den Mittelpunkt rückt, dass dann vielleicht die ihn dann doch rauskickt, weil Blut ist dicker als Wasser und dass er dann wieder zu seinem alten Kuppel zurückgeht, das wäre schon eine natürliche Entwicklung, die man hier antreten könnte. Zugleich ist dann Roman Reigns da irgendwie dabei und der trägt halt den, die zwei Titel, den Undisputed WWE Universal Title spazieren und man weiß nicht so recht, wohin mit dem. <lacht> Also, ich kann es mir hier nicht vorstellen. Was ist jetzt dein Pick hier, endgültig, bevor ich mich noch Roman. weiter in Monologen und äh, Hirngespinsten verstecke? Äh, Roman. 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 Ja, meiner auch. Meiner auch. Aber ich habe da ein bisschen Bock drauf. Also, wir haben die beiden auch schon mal gegeneinander gesehen. Die haben eine gute Chemie. Und jetzt mit der Bloodline und äh, Kevin Owens Story im Hintergrund kann das, glaube ich, noch ein bisschen Feuer geben. Ähm, aber vor Feuer kriegen wir noch eine. Und alle befeuernde Überraschungen zum Abschluss. ist der Kommt der Fiend raus, ja oder nein? Kommt Bron Strowman raus, macht tut tut und sagt, ich will den Titel?
1: Ey, Braun Strowman kann auch einfach da bleiben, wo er ist mit seinem Control Your Narrative. Der Fiend, ja, kann rauskommen. Und ich, ich würde mich natürlich auch freuen, ne? Natürlich es ist cool. Aber mich nervt aktuell, wie du schon gesagt hast. Wie viele News das gibt zum Fiend und dann twittert er wieder was Kryptisches und alles sind so, jetzt kommt das, also wirklich, also der Fiend
0: kam jetzt ja schon, glaube ich, sechsmal zurück in den letzten Monaten. Der hat auch schon zigfach den Titel versprochen bekommen, inklusive Creative Control und äh, ja. alle möglichen aber WrestleMania
1: Main Events. Hat aber auch schon drei Hollywood-Filme gedreht und unterschrieben. <lacht> ja, man weiß es nicht. Mal gucken. Also ich glaube aber schon, Also irgendwas
0: Dickes müssen sie machen. Das ist eben das Problem. Ich, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass man äh, nach Europa, nach Wales kommt und am Ende steht dann da die Blattline und jubelt. Ich glaube, irgendwas muss da zum Ende kommen, oder?
1: Ja, sonst wäre es, wenn man sich die
0: Ticketpreise anguckt, ein noch fieserer Cash-Grab als ohne schon. Apropos Cash. Was ist denn mit äh, Mr. Money in the Bank eigentlich? Habe ich auch überlegt ähm,
1: gerade wo du gesagt hast, dann kämpfen Roman und Drew und kommt immer näher ran und näher ran das wäre schon prädestiniert für ein Cash-In, aber ich glaube die Usos oder
0: Sami Zayn passen da schon auf auch da, ich glaube auch da, dass man noch nicht den Trigger zieht, sondern ich glaube man wird es andeuten, vielleicht kommt er einfach nur auf die Rampe oder, oder geht mal zum Ring oder sonst irgendwas so ein Hopserlauf oder so zeigt sich mal und zugleich wissen wir ja auch, dass da die Geschichte mit Johnny Gargano im Hintergrund schwelt. Also auch da kann man den Briefcase gut mit einbinden, sei es als Waffe oder tatsächlich auch als Preis, als Trophäe. Was ich aber nicht mit möchte, muss ich dazu sagen. Ich will dann eher eine mano a -Manu Aber er sollte sich hier auch zeigen. Und ich finde, das ist auch ganz was Wichtiges, dass WWE hier auch zeigt so, ja, das ist nicht nur so eine Hausshow oder so. Wir kommen nicht nur mit dem Kader, der angekündigt ist, sondern wir bringen auch Überraschungen. Und wenn ihr zu uns kommt, dann tauchen auch Leute auf, die sind nicht angekündigt. Und das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt, äh, auch wenn du, wenn du Tickets kaufst. Ne? Du sagst, ja, okay, die Card jetzt interessiert mich nicht so, aber vielleicht passiert da einfach irgendwas Geiles. Hm?
1: Übrigens, ich muss aber bei Theory wieder sprechen, weil ich habe jetzt keinen Bock, dass wir jetzt noch acht Reviews machen und es <lacht> jedes Mal heißt, der muss sich schon zeigen. So, weil der hat sich schon da beim Summerslam gezeigt, wenn er jetzt jedes Mal rauskommt, ist es wie der Fiend, der schon sechs Verträge unterschrieben hat.
0: <lacht> ja, das stimmt schon. Und vor allem, momentan hat er ja auch da nicht so viel mit zu tun. Ähm, eigentlich. Ja, wahrscheinlich hast du recht, was das angeht. Ich bin trotzdem, ich, ich freue mich auf den Event. Und tatsächlich, jetzt, nachdem wir ein bisschen darüber gesprochen haben, freue ich mich noch ein bisschen mehr äh, über die Show. Und wie du schon gesagt hast, auch äh, zur besten Sendezeit, die man sich ja dann äh, da geben kann am Samstagabend. Also warum nicht? Wie gehst du jetzt aus der Preview hier raus, lieber Kai?
1: Ich glaube, mit mehr Erwartung, als ich haben sollte. <lacht> <lacht> Weil dann, dann ist man so, jetzt, jetzt zeig doch mal den Fiend Jetzt, wo ist er denn? Und am Ende steht dann die Blattlein und feiert alle stricken den Finger in der Luft Und du siehst das WWE-Zeichen Und du bist so Hm, wo war denn jetzt der Fiend? habe ich ihn geskippt, oder? <lacht> ah, mal gucken, ich, ich bin gespannt Also das ist auch ein bisschen die Gefahr Dass man dann sich selbst zu dumm hypt Ja,
0: aber Ey, gib mir Gunther gegen Schelmes ich bin happy ich habe auch Bock drauf. Also ich freue mich drauf und äh, freue mich drauf, auf euch äh, im Discord mit euch da ein bisschen zu schnacken und dann natürlich auch auf die Review und dann ja auch auf den Rest des Wrestling-Wochenendes, unter anderem mit All Out, da haben wir noch die Preview am Start und dann eben auch mit äh, Worlds Collide, was garantiert auch eine gute Show wird. Also jetzt mit Ricochet gegen Carmelo Hayes, auch da habe ich richtig Bock drauf und bin gespannt äh, und hoffe, dass wir nicht danach äh, zu viel Wrestling an einem Wochenende haben, oder Kai?
1: Ja, es wird gefährlich. Weil <lacht> das ist schon, es ist schon sehr, sehr viel. Ja. Also es sind ja quasi, ich werde dann davon ausgehen, dass ich dann, weil Montag, der, der Tag ist tot, äh, dass ich dann Dienstag ähm, die World's Collide gucke und dann habe ich mich vier, fünf Tage nur mit Wrestling befasst, wenn man noch die Podcast dazu zählt.
0: Das ist auch schon doll. <lacht> Aber ich freue mich. Luxusprobleme, sage ich dazu. Ja, eine sehr absolute Luxusprobleme. <lacht> Nein, ich finde es auch super und ich äh, bin gespannt, ich bin gespannt auf eure Reaktionen, ich bin gespannt auf euer Feedback und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an unserem Preview-Podcast hier zu WWE Clash at the Castle. Kai, finale Worte. Tschüss. Konsequent, sage ich mal. <lacht> Wir hören uns bei der Preview zu äh, AEW All Out wieder in gleicher Besetzung. Ähm, bleibt uns gewogen. Hört Headlock, supportet Headlock, wenn es euch möglich ist. Ansonsten genießt unseren Content, den wir euch anbieten. Schaut auch noch auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Interview mit äh, Christopher Daniels, mit Evil Uno äh, zu AW Fight Forever. Schaut da gern vorbei. In dem Sinne, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Headlock